0: Öncelikle Agah Bey geldiğiniz için teşekkür ederim. Bitexen'deki görevinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Ee, ben Agah Selim Sesli. Bitexen Teknoloji e, AŞ şirketinde yani Bitexen platformunda araştırma uzmanı olarak çalışıyorum. E, ne yapıyoruz? E, araştırma birimi olarak günlük haber akışlarını, projeler hakkındaki son gelişmeleri, e, incelemeleri, araştırma yazılarını, bizim de bir podcast serimiz var onları üretiyoruz. Teknik olarak yani bir yatırımcının piyasayı takip etmesi adına gerekli bütün içerikleri biz sağlıyoruz diyebiliriz. Görev tanımımız bu. Ama bunun dışında gerekli desteği de her türlü şirketteki arkadaşlarımıza vesairede sağlamaktayız.
0: Bize birazcık Biteksen'den bahsedebilir misiniz? Geçmişinden ve şu anki durumundan. Biteksen'in İstanbul Teknik Üniversitesi ile olan ilişkisi nedir? Bize birazcık bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi burada şöyle bir algı var. Önce onunla başlayalım. E, İTÜ Arı kentte konumlanmış e, bir ofiste doğan bir e, şirket Biteksen Teknoloji. E, bir e, devlet desteği e, söz konusu, e, tam bir devlet desteği söz konusu değil. Ancak devletin e, bildiğiniz gibi e, teknokentlerde belirli kriterleri sağlayan şirketlere sağladığı avantajlar var. Bir tek Senden Teknoloji'de böyle bir şirket. 2018 yılında Mayıs ayında faaliyet göstermeye başlamış platformla birlikte ve ardından 2019-2020 yılının sonlarında da bir pik noktasına ulaşarak Türkiye'nin en büyük 3. dijital varlık platformu olmuş konumda. Büyüme hızı Büyüme oranları diğer platformlarla karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir durumda elde edilen kullanıcı sayısı da keza bu şekilde ee, sağladığımız birçok özellik tabi değiniriz bunlara da e, sağladığımız birçok özellikte vesaire büyüme oranlarımız ciddi anlamda e, yüksek diyebilirim. Te, kısaca bir tek teknoloji işi bu şekilde şu anda da e, çalışan sayısı e, 70'e yaklaşmış e, hatta daha fazla da olmak üzere e, ak merkezlere e, teknokentte içi Itiari de e, ofisleri bulunan bir şirket.
0: Sizce bir tek gerçekten güvenilir mi? Güvenilirse bunu nelere dayanarak
1: söylüyorsunuz? Şimdi güvenilirlik kısmının resmi bir denetimi e, henüz mevcut değil çünkü bir regülasyon oturmadığı için. Ancak e, ma, yani mevzu bahis teknoloji, kripto para teknolojisi blok zinciri e, bahsettiğimizde e, sonuçta maddi değere sahip bir işle uğraşan bir şirketten bahsediyoruz ve belirli kriterleri sağlamak zorunda. Belirli güvenlik önlemlerini sağlamak zorunda e, ve belirli yasal çerçevelere de uyumlu olmak zorunda. E, yapılan bütün e, banka transferlerinin kaydına tutulması gibi kullanıcı verilerinin e, belirli şartlarda saklanması, güvenlik kriterlerinde kişisel koruma kanunu kapsamında saklanması ya da e, sahip olduğunuz kripto paraların e, erişimine sağladığımız private keylerin, özel anahtarlarının Belirli kondisyonlarda saklanması gibi durumlar söz konusu. Ve bu durumları da e, mutlaka en üst düzeyde sağlamamız gerekiyor sağlayabildiğimiz. Ki e, yaptığımız işin sürekliliği de e, buna bu oranda devam edebilsin. E, e, örneğin sizin, sizin sahip olduğunuz kripto paraları güvensiz bir şekilde saklasaydık. Zaten bir tek sen teknoloji olarak yani bugüne kadar bu platform yürümezdi diye de, denebilir. E, ya da herhangi bir diğer kondisyonda da. Yine bugüne kadar gelemezdi diyebiliriz. Sürekli gelişen bir sektördeyiz ve biz de standartlarımızı buna göre sürekli yukarı çekiyoruz. Bu açıdan e, bir tek sen e, güvenilir diyebiliriz. E, bu kadar yoğunluğun ardından bu kadar kullanıcı e, kaydının ardından da bu statüyü koruyor haldeyiz.
0: Bir tek diğer borsalardan farklı kılan özellikleri nelerdir?
1: Şimdi şöyle şunla başlamak isterim aslında. Ee, Bitexen, te, Bitexen 7.24 müşteri canlı desteğini sunan ilk platform olarak başladı mesela. Ee, bu hiçbir platformda yoktu. Ee, kendine ait e, dijital varlığına sahip ilk plat, e, platform diyebiliriz. E, bu platform tokenları hiçbir şekilde ön satışı olmadı. Tamamen kullanıcılara dağıtıldı. Bu da bir ilk. E, şu anda Bitexen'de 102 tane kripto para var alıp satılabilecek. Bu Türkiye'de sun, e, en çok Coin Sun'dan, Token sonundan platform kategorisine sokuyor bizi. Yani bu, bunun gibi bütün yenilikleri desteklemeye çalışıyoruz. Mesela Türkiye'de geçmişte bir bir projenin Airdrop'u ya da fork'u olacağı zaman desteklenme tereddütleri yaşanırken biz bunu en başta destekleyenlerden birisi haline geldik. Yani uluslararası platformlarda görülen birçok özelliği, birçok ya da görülmeyenleri de Türkiye'de bir standart haline getirmeye başladık. Ve bu konuları sektörü etkilemeye başladığımızı söyleyebilirim. Yani farklılıklarımız artık standart olmaya yavaş yavaş başladı diyebiliriz.
0: Bir tek seni globalde görecek miyiz?
1: Yönetim kurulu, sen teknoloji her yönetim kurulu başkanı Kemal Cenk Erdem bunu birkaç yayında dile getirmişti. Belki izlenmeler olmuştur. Bir tek sen teknoloji ileride uluslararası bir platform olarak... Yoluna devam edecek bu şekilde bir plan mevcut. Bununla birlikte gelecek diğer bir soru da Exencoin'in başka platformlarda görecek miyiz olacaktır diye düşünüyorum. Genelde bu soru bu ikisi birlikte geliyor. Bu Exencoin'de ileride farklı platformlarda görebileceğiniz anlamına geliyor. Böyle bir çalışmalarımız planlarımızda ve yürütüyoruz. Bu aşamada da bizi hacimlerimizi vesaire takip ederek de nasıl büyüme kaydettiğimizi görebilirsiniz.
0: Exen Coin güvenilir midir? Pump Dump Coin midir? Sosyal medyada ve farklı platformlarda hakkında bazı dedikodular var. Bunlara nasıl yanıt vereceksiniz?
1: Şimdi Pump Dump Coin demek e, herhangi bir Coin'e e, bence yanlış bir durum. Şöyle bahsetmek lazım. E, Exen Coin kullanıcılara ücretsiz dağıtıldı. Yani 5 milyon adet e, Exen Coin kullanıcılara ücretsiz dağıtıldı ve kimisi e, burada satışını gerçekleştirdi, kimisi sakladı. Ama burada değeri oluşturan şey platformun zaten eskiden beri taahhüt ettiği bir şeydi. Elde edilen gelirlerin %50'siyle her ay egzen alınıyor. Ve bu elde alınan egzenler yok ediliyor. Ne oluyor? Bu sayı gittikçe azalıyor. İlk başta 15 milyon adet egzen coin varken şu an yaklaşık 14 milyon adet egzen coin var. Ve bu egzen coin sayısı gitgide azalmaya başlayacak. Platform eğer kullanıcıları yani egzen coin dağıtarak platformuna davet ettiği kullanıcıların içeride işlem yapmasını sağlarsa belirli bir süre sonra e, alınacak. exen coin miktarı artacak. Çünkü platformun gelirleri artacak ve yok edilecek. Ve bu bir nevi ücretsiz dağıtının exen coin'lerin uzun vade değerlenebilme ihtimalini karşımıza çıkartıyor. Yani platform kullanıcılar platformu kullandıkça bu süreç devam edecek. Şimdi bu sebeple değeri aslında platformun kullanıcıların tarafından kullanılması, platformun gelir elde etmesi ve bunun da fiyata yansıması şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada pump dump demek o yüzden burada doğru değil. Platform kazandıkça coin de bir şekilde fiyata etki ediyor. Ama burada şu var. 2020'nin Haziran ayında bir fiyat artışı gördük. 25 liraları gördü egzem. Ve bu çok büyük bir çığ haline geldi. Yani ee, biz de hani izledik yani fiyatı izledik ve ç- hani çok fazla bir rabet gördü. Ee, hem buradaki rağbet görmesini bir usuru e, insanların bir anda e, 5 exenın ostra 100 lira da 120 lira da görmes sebebiyle e, birçok kişinin exen Coin almasıyla başladı. E, kayıt olup exen Coin alıp satmasıyla başladı. Şimdi e, bu satışlarla birlikte ins- popülerlik oldu ve bazı insanlar bunu yatırım aracına dönüştürdü ve bir anda yüklü alımlar da görmeye başladık biz. Emir tahtasını incelediğimizde çok ciddi alıcıların olduğunu da görüyorduk ama bir kısımda kendisini, arkadaşlarını kaydettirip Exencoin'e satıp bir şekilde cedine para çekme derdindeydi. Şimdi bu şekilde çok hızlı bir inmeyle büyüdüğü için fiyatta çok hızlı oranda arttı ve bir noktadan sonra kar realizasyonu yapan yatırımcılardan dolayı da fiyat geri çekildi. Nereye kadar çekildi? 10 nereye kadar geri çekildi. Şu anda da Exencoin'e ben anıyorsam 16 lira civarında bir fiyata sahip. Aslında bir pump-dump coin'inde geri çekilme eğer bir dump varsa, ciddi bir dump varsa buna rock-pull denir. Yani ayağınızın altındaki halıyı çekmek anlamına gelir. Buradaki durum şu şekilde. Para %99'a yakın bir anda değer kaybedebilir ya da sıfırlanabilir. Ama böyle bir şey yaşanmadı. Normal bir teknik analiz bilginiz varsa şunu söyleyebilirsiniz. Bu tür geri çekilmelerde işte Fibonacci'nin 382'sine kadar geri gelinebilir. Bu makuldür. 0.50 daha makuldür. Böyle bir geri çekilme yaşandı ve buna benzer bir çekilme yaşandı. Sonrasında tekrar fiyat indi çıktı. Yani bu piyasa dinamikleri nerede olursanız olun hangi MTI'yi, coin'i ya da neyi trade ediyorsanız aşağı yukarı aynı hareketleri gerçekleştirdi. Yani kural dışı çok uzak bir şey gerçekleşmedi diyebiliriz.
0: Exencoin başka borsalarda listelenecek mi? Ve şunu merak ediyorum. Exencoin şu anda Bitexen borsasının içerisinde olduğu için kapalı bir kullanıcıya hitap ediyor diyebilir miyiz?
1: Şimdi bir, platformlar arası bir anlaşma olduğu zaman öncelikle bu gerçekleşene kadar hiçbir zaman duyamazsınız. Ama bizim böyle bir çalışmamız var. Bunu söyleyebilirim. Sadece dediğiniz gibi Bitexen'in içinde sadece işlem gördüğü için evet kapalı kitle bir yatırımcısı olduğunu söyleyebiliriz ama... Bir platformda platformunda şu anda 800 binden fazla kayıtlı kullanıcı mevcut. Yani 800 bin kişinin olduğu bir ortamı da çok fazla kapalı işlem olarak nitelendirmek çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu kişiler alım satım yapıyor ama bir nevi de hep takipte olan kişiler diyebiliriz. Yani Exen'de bir fiyat hareketi olduğunda bunun 25 liraya çıkan yolculukta olduğu gibi bir anda insanların dikkatini çekebileceğini gözlemleyebiliyoruz. Ki keza geçenlerde de bir fiyat yükselişi olduğunda yine sosyal medyada bunun yansımalarını gördük. Yani birçok kişi aslında Exen'i ve Bitexen platformunu takip ediyor yakından.
0: Siz de sosyal medyada görüyorsunuzdur bazı kripto para yatırımcılarının bazı düşünceleri var Türk borsaları ile alakalı. Bunlardan bir tanesini ve en yaygın olanını size sormak istiyorum. Sistem çöktüğünde bir tek sen kendisi arkada alsat yapıyor mu? Coin topluyor mu? Hazinecilik yapıyor mu?
1: Eğer e, öncelikle piyasanın böyle çok hareketli olduğu bir zaman dilimine neden gelirseniz ve hani içerideki işleyişi görmek istiyorsanız önceden şu koronavirüs döneminden dolayı Bizimle ittibata geçip gelip ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Acaba nasıl içeride bir şey oluyor mu diye merak ediyorsanız şunu söyleyebiliriz. Biz bir tek sen olarak herhangi bir, bir sistem durdurma, herhangi bir kasti yavaşlatma gibi bir şey hiçbir zaman yapmadık ve yapılmadı da. Sadece şu yaşanabiliyor platformlarda bir sunucu olduğu için bir ani trafik olduğu zaman bunun ölçeklenmesi her zaman ortalama kullanıcı sayısına göre yapılıyor. Burada yaşanabilecek e, bilimum şey şu şekildedir. Emirlerin e, belirli zaman aralığıyla gecikmeli gerçekleşmesi olabilir. Yani emrinizi iletebilirsiniz. E, birkaç dakika belki gecikebilir ama sonrasında sistem kendini toparlar ve emirleriniz yine saniyelik işlemeye devam eder. E, bunun dışında yani bir tek sen hiçbir zaman bir kullanıcıya karşı bir e, hazine işlemi yapmaz. E, herhangi bir kullanıcıya karşı oynaması olmaz. E, bunu kendiniz de Herhangi bir tahta faaliyetini izleyerek görebilirsiniz ama şunu söyleyebilirim şimdi e, her platformda olduğu gibi bizde de API ile kullanıcılar işlem yapıyorlar. API daha önce kullananlar varsa bir platformda API key oluştur, belki bot bağlamış ya da başka bir şey yapmış kullanıcılar varsa şunu görebilir. Kullanıcıların bunun hakkı var. Belirli bir limitte şu kadar işlemde tahtaya emir girip çıkartabilirler. Bunu gören birçok kişi de hani bir tek sende böyle bir şey yapıyormuş gibi bir algı kapılabilir ama tahtanın organik akışını izlediğinizde böyle bir siz emir girdiğinizde üstüne girilen emirler ya da emirler çok fazla gerçekleştiğinde hani siz de bunu anlayabilirsiniz. Nasıl, nasıl bir tahta yapısı olduğunu ki tahta yapısı e, gayet e, organik ve doğal bir şekilde. Hemen gruptan bir şey gördüm. Bir tek sende botlardan işlem yapamadım. Ben botların kullandığı bir platform olarak düşünüyorum demiş. E, buna karşılık e, bir eğer bir kanıtınız varsa ki e, olacağını düşünmüyorum. E, hani İletirseniz nasıl bir sorun yaşadığınızı ben mantıksal çerçevede size anlatabilirim. Bunu da hazır, burada söyleyeyim. Çünkü bir teksendeki hacimlerin tamamı organik. Hatta şu anda CoinMarketCap'te de girip görebilirsiniz nasıl hacimlerimizin olduğunu. Tahtayı da izleyebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kullanıcıya karşı bir müdahale yapılmamakta. Bizim iki tane ürünümüz var. Birisi hızlı asap, birisi pro tahtalarımız. Bugüne kadar bizim pro tahtalarımızda hiçbir zaman gecikme dahi yaşanmadı, tıkanma da olmadı, kapanma da olmadı. Hızlı asa ürünümüzde biz likiditeyi genellikle en iyi fiyatı bulup kullanıcıya sağladığımız için Burada bugüne kadar evet bir iki defa bir e, yavaşlık yaşadık ama bunun dışında e, ya, tamamen kapanma sistemi hiçbir zaman e, olmadı. Pro tahtalarımızda hiç olmadı yani %99.9 çalışır vaziyette.
0: Şimdi bir diğer önemli konu var. Sosyal medyada sık sık görüyoruz genellikle dolar, USDT, TL e, dalgalanması olduğunda bir tek sen borsası. USDT kurunu veya diğer coinlerin kurunu ayarlıyor mu?
1: Ya kur ayarlamak diye bir şey aslında mevcut değil. Yani kur ayarlamak demek sizin bütün tahtalarda kur ayarlamanız demek. Ee, sadece bunu bir tahtada yapmazsınız. Çünkü bütün tahtalar birbirle bağlantılıdır. Ve bu da çok net yansıyan bir durum olarak ortaya çıkar. Yani kur ayarlamak aslında hiç de kolay da bir şey değildir. Burada şu devreye giriyor. Yani siz piyasa dinamiklerinde birçok işlem yapan kullanıcı var ve... E, Herkes kar almak amacıyla işlem yapmıyor. E, yoğunlukta örneğin söyleyebileceğimiz arbitrajcılar var. E, arbitraj kullanıcıları fiyatı ciddi anlamda etkileyebilen kapasiteye sahip. Yani onlar fırsatları görüp fiyatı düşürüp ya da çıkartabilecek kapasiteye sahip olabiliyorlar. Çünkü arbitrajcılar genelde yüksek memleyle işlem yapan kullanıcılar oluyor. E, yani bu fiyat dalgaları aslında kullanıcılarıdan daha çok gelen bir hareket. Yani dolar zaten şöyle bir teori vardır. Yani siz isterseniz 5 ayrı platformda Ayrı yerde fiyatlar oluşturun. E, arbitrajcılar bu fiyatı mutlaka kendileri bir şekilde e, fırsat görecek insanlar. Arbitrajcı olur ve bu fiyatı birbirine denkleştirir. Şimdi sistem bu şekilde ilerliyor mantıken. Yani. Teorilerden yola çıkarsak. E, bu teoriler geriye de fiyat bir şekilde kendi dengesini buluyor. Ama bunun önceden düşmesi ya da çıkması tamamen kullanıcıların evde. Şöyle düşünebilirsiniz. Birkaç tane platform var. Bir coin almak istiyorsunuz. Birinde yükselmiş. Siz yükselenden mi alırsınız, düşenden mi alırsınız? Önce düşenden alırsınız ki düşüneceğiniz şey şu olur, fiyat bir yükselen platformu takip edecek gibi düşünürsünüz. Burada da böyledir. Yani USDT Payer'ı işlem çifti bir tahtada başka platformda ya da bizde bir yöne doğru hareket etmişse kullanıcılar bunu takip edip oraya yönelik işlem yapabiliyorlar. Bu alış yönünde olabilir, satış yönünde olabilir. İşte bu noktada bizim müdahalemiz herhangi bir söz konusu değildir. Tekrar kesiyorum. Her yerde bot var fakat işlem az olduğu için bot sürekli sizin yazdığınız fiyatın önüne geçiyor diye bir yorum gelmiş. Ben şahsi olarak da kendi platformumuzdan işlem yapan birisiyim. Hem pro tahtalarımızdan hem de hızlı asat ürünümüzden. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim. İşlemin az olduğunu dile getirmişsiniz. Bizim API'lerimizden bakabilirsiniz işlemlerinizi gerçekleştirdiğini ya da CoinMarketCap verilerimizden bakabilirsiniz. Hiç de e, hacs sayılmayacak kadar e, yani bir hacimimiz mevcut. Yani bu sebeple işlemin az olduğunu söylemek yanlış olabilir. Sürekli bot olduğunu söylemek yanlış olabilir.
0: BİTEKSEM borsası sistemsel sorun yaşayan kullanıcıların zararlarını karşıladı mı?
1: Şöyle örneklerimiz çok oldu. Çok rahat söyleyebilirim. Benim de içinde birebir yaşadım. Bazı kullanıcılarımızın sistemimizden kaynaklı bir sorun yaşayıp bize ulaştığı zaman biz bu zararları karşıladık. Yani eee evet. Birkaç case'imiz olmuştu bu şekilde. Ya Bu konuda kullanıcı dostu bir platformuz. Eğer bizim sunduğumuz sistemsel olarak yani şey değil yanlış anlaşılmasın için işte, trade ettim zarar ettim <gülüyor> normal trade ederken zarar edip de gelip şeydi. çünkü onu söyleyenler de oluyor atıyorum bir, yani bitcoin almış ve zarar etmiş canlı desteğe gelip ben bitcoin'den şu kadar para kaybettim karşılayın diyenler de oluyor o değil. Sistemsel olarak e, atıyorum emir girdiniz ve emiriniz o an belki yanlış eşleşti gibi durumlar oluşabilir. E, o durumlarda evet. E, kullanıcı dostu yüzleyebilirim.
0: Sizce Teksan borsası hacklenebilir mi?
1: Şimdi teknik olarak her platform hacklenebilir. Yani, hack dediğimiz şey bir şekilde bir açığın bulunması ve bir şekilde duvarın arkasına geçip kontrol edelim. Hacklenebilir ama e, hackten bir zarar doğabilir mi? Bu önemli. E, Bitexen'de bütün kullanıcı varlıkları örneğin e, ya bizim Cold storage dediğimiz e, soğuk e, cüzdanlarda saklanan, yani erişim olmayan yerlerde saklanan fonların hareket ettirilmesi için farklı ek güvenliklerin olduğu bir yapıdan mevcut. E, bugüne kadar da herhangi bir fonlara erişim dışarıdan hiçbir zaman söz konusu olmadı. E, onun dışında biz bu sene belki e, görenler olmuştur, e, Kasper Sky ile birlikte çalışıyoruz. E, bizim e, penetrasyon testlerimizi, stres testlerimizi yani sistemde bir açık olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediyorlar. Bunun dışında bir tek sende gerçekleştirilen bütün kullanıcıların gönderdiği kripto para transferlerin nereye gittiğini, nereden geldiğini, kime gittiğini takip eden kara para aklama çözümleri kullanıyoruz. Kullanıcıların davranışlarını inceleyip onların hesabının ele geçirip geçirilmediğini tahmin edebiliyoruz. Buna yönelik dönemler alıyoruz. Şimdi böyle bir sistem olduğu için eğer siz bir kullanıcıysanız ya da biz platform olarak anormal bir giriş söz konusu olduğunda tabii ki biz bunları tespit ediyoruz ve bunlara yönelik de çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Çünkü bu dünya sürekli gelişen bir dünya. Her zaman güncel kaldığımız bir süreç. E, tabii ki e, her zaman açık olabilir. Ya yani Bunu %100 olarak yani söyleyemeyiz. Çünkü bugün kullandığınız örneğin Windows ya da Mac bilgisayar bile bir sistem açığı çıkartabiliyor. E, bu bit teknoloji dünyası olduğu için ama biz en güncel ve en güvenli şartları sağlayan platformlardan bir tanesiyiz diyebilirim.
0: Bir tek sen bizim verilerimizi nasıl saklıyor?
1: Eğer veri dediğiniz kişisel verilerse ve önce onu bir teyitleyelim. Kişisel verilerse burada kanuni hükümler geçerli. Kişisel veriler koruma kanununun 6698 sayılı buradaki hükümler neyse biz bunları uygulamakla mükellefiz. Yani kişisel verileriniz zaten e, ciddi anlamda korunaklı. Öncelikle onu söylemek isterim. Yani herkesin erişiminde değil. E, kişisel verileriniz şifrenerek saklanıyor. Yani bir çalışanın bile erişmesi e, sadece özel şartlar altında mümkün siz bir defa başvurduktan sonra. Eğer verilerinizin silinmesini istiyorsanız kanuni saklamamız gereken sürenin ardından bunları ayrı bir yere saklayıp zaten siliyoruz sizin talebinizin ardından. Eğer verileriniz bir şekilde bir dışarı kayma bir söz konusu olursa burada da bugüne kadar hiç yaşanmadı ama inşallah da yaşamayız. Ama kanunun hükümlerini uyguluyoruz. Siz de burada yasal haklarınızı kullanabiliyor olacaksınız.
0: Bir tek sen hesabımızı nasıl kapatabiliriz?
1: Şu an... Yani %100 süreci bilmiyorum. Destek ekibinden bir arkadaşımız olsa çok daha iyi anlatır. Hani oradaki talepler o şekilde <gülüyor> ilerliyor da. Ee, %99 süreç, güncel süreç şu şekildedir. Siz bir e, dilekçenizde, selfie dilekçeyle başvuruda bulunursunuz. Selfie dilekçe nedir? Bir dilekçe yazarsınız. imzanızın olduğu, içeri konusunun olan kimliğini tutarsınız. Fotoğrafınızı yüklersiniz. Ve bu talep olarak gönderilir. Ee, bu talep süreci, yani talebin ardından da sizin e, işlemlerin, yani e, kişisel verilerinizi kapsamında hesabınız kapatılır ve kişisel verileriniz belirli bir süre saklandıktan sonra silinir. Neden belirli bir süre saklanır? Burada devlet eğer herhangi bir veri talebinde bulunursa bunları sağlamakla hükümlüyüz. Neden? Örneğin bir kişi dışı bir işe karışabilir ve bunu bir tek üzerinden yapmaya çalışıp sonra bir anda hesabını kapatmaya çalışabilir. Bunu, bu gibi sorunlar ortaya çıkabileceği için biz belirli bir süreyle bu kişisel verileri saklamak zorundayız. Tabii ki bunlar açık saklanacak anlamına gelmiyor. Yine aynı şartlar altında saklanıyor şifreli bir şekilde. Yani dediğim gibi şikayetvardaki durum budur ama şikayetvardaki durum hakkında da biraz konuşursam birçok kişi bedava referans kampanyasından sonra egzem aldıktan sonra hesabını kapatmak girişiminde bulunuyor. Yani onun için şikayetvarda çok fazla hesap kapatma şikayeti görebiliyoruz. Onun dışında şikayetvarda bunu bildiğim için rahatça söyleyebiliyorum herhangi bir geri dönüşü olmayan ulaşılmayan bir şikayette söz konusu değil. O konuda da hani %100 güvenli konuşabilirim.
0: Bir tek sen yeni bir coin'i listelerken neye dikkat ediyor? Ve neden diğer Türk borsalarına göre daha fazla coin listeliyor? Bunun bir sebebi var mı? Bize bunları birazcık açıklayabilir misiniz?
1: Bu aslında kullanıcıya verdiğiniz değerle alakalı bir şey. Yani bugüne kadar neydi Türkiye'deki karşımıza çıkan büyük söylem? Ee, işte herkes parasını e, Türkiye'den bitcoin alıp yurt dışı borsalarına göndermek için kullanıyordu. Ee, burada... Ya platformlar yetersiz sayıda coin istedikleri için evet bu müşteri portföyünü kaçırıyorlardı. Ama biz yani bitcoin alındıktan sonra ya da ethereum alındıktan sonra ya da herhangi bir kripto para alındıktan sonra kullanıcıların alt altcoin'e kaçma eğilimini hepimiz biliyoruz. Bizler de kaçtık geçmişte. Bugün de yeni gelenler bitcoin'e tanıştıktan sonra altcoin'lerini alacaklar. Bu süreci bir şekilde kullanıcı dostu hale getirmek lazım ve bir kullanıcıya bir şey sunmak lazım. Burada da hepsine pro tahta açmak doğru bir davranış olmayabilir çünkü protaktaktasınız açtığınızda yeterli derinliği likiditeyi sağlamanız lazım. E, müşteri or içeride müşteri bulundurmanız lazım tahta için. E, bunu bulundurmayıp e, müşterilerin arasındaki işte alışla satış arasında devasa farklar oluşmasını ya da hiçbir aldığı coin'i satamaması gibi ihtimaller oluşturmaktansa bizim örneğin hızlı asset e, ürünüyle birlikte müşterinin istediği likiditeyi, istediği en uygun fiyata bulabiliyoruz ve bunu sunuyoruz kullanıcıya. Şimdi bu da örneği olmayan bir şey olduğu için kullanıcılar artık buna alışmaya başladı ve yurt, artık, yurt dışındaki platformlara kripto paralarını gönderip alım satım yapmıyorlar. Çünkü herhangi bir Türk platformundan kripto para alıp yurt dışındaki platforma gönderip işlem yaptığınızda ve geri çektiğinizde zaten masrafı daha fazla oluyor. Biz bir tek sende kullanıcılara bunu sunduğumuzda hızlı asat özelliğiyle birlikte kullanıcıların artık transfer masrafları orada ödediği fiiler bir de Buradan Bitcoin alırken ödediği şeyler bunların hepsini ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi e, bu 102 tanenin e, şimdi 17 tane bizim e, pair'ımız var, pro pair'ımız var 11 tane coin'de. E, geri kalan işte e, 90 89 tane coin'i kullanıcılar çok hızlı alabiliyor. Şimdi bunu e, kullanıcıya sunduk ve daha fazla e, coin de listeleyebiliriz. Peki listelerken neye dikkat ediyoruz? Gerçekten yeterli likidite etrafta bulunuyor mu? Ve bu coin'i gerçekten kendi içimizde, birimlerimizde, incelediğimizde bir kalitesi var mı? Geçmişte bir şey var mı? Biz de inceliyoruz bunları. Ve genel genel globalde kabul görmüş coin'leri ekliyoruz. Ama pro tahtı açarken de daha çok e, majör projeleri ön plana koyuyoruz. İşte ilk 20, ilk 10 gibi düşünebiliriz.
0: Bir üstünde hızlı alsat yaparken coin'i bir borsasından mı alıyoruz yoksa kişiden mi alıyoruz?
1: Bitexen teknoloji aşığı yani bitexen.com hiçbir şekilde kendisi kullanıcıya bir şey satmıyor. Her zaman bir teknoloji şirketi olarak yaptığı hedef iki kullanıcının emirini birbiriyle birleştirmek.
0: Kripto para piyasasının yoğun olduğu, alış satışların yoğun olduğu zamanda Bitexen'e erişememe gibi bir durum oldu mu? Veya fiyatların ani yükselip düştüğü zamanda herhangi bir donma, kasma, erişememe durumu oldu mu?
1: Şimdi erişememe durumu olmuyor. Yani hiç yaşanmadı. Yani direkt siteye girememe durumu gibi bizde bir şey hiç yaşanmadı. Ee, tek yaşanan şey mesela e, şu oldu. Çok fazla aynı coin üzerinde hızlı hasatta talep olduğunda oradaki emirler bir sıraya sokuluyor. Ve orada biraz bir gecikme olabiliyor. Bu da çok nadir yaşanan bir şey. Yani günlükte, günlük olarak başınıza gelen bir şey değil. Hep Bir şeyin %1000-2000 yükselmesi lazım. Hani öyle bir şey yaşamamız için. Sert fiyat hareketlerinde Bitexen'de sistem hiç donmuyor çünkü onu söylemek isterim. Yani bizde bu yaşanmadı.
0: Bitexen borsasının neden kimlik doğrulaması istiyor?
1: Şimdi bu e, aslında kanunen gelen bir şey. Eğer bir işin içinde para transferi varsa e, devlet bunu bilmek ister. Siz banka transferi yaptığınız zaman ya da herhangi bir kripto para transferi yaptığınız zaman ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sahipseniz Türkiye Cumhuriyeti devlet sizin ne yaptığınızı bilmek ister ve olası bir suç durumunda ya da hakkınızı talep etmek istediğinizde size bu hakları sunabilmek için sizin kim olduğunuzu bilmek ister. Örneğin miras kaldı size bir kripto para miras kaldı ya da bir, bir tek sendeki Türk Lirası mevlası. Size miras kaldı ve bunu elde etmek istiyorsunuz. Bunu elde etmek için ne yapmanız gerekiyor? Sizin o paranın e, sahibinin, sizin işte akrabanızın, annenizin, babanızın vesaire, bir yakın akrabanızın birinin olması gerekiyor ve sizin bunu ispatlamanız lazım. Burada ne gerekiyor? Kimlik bilgilerini sunmanız gerekiyor ya da bir mahkeme kararıyla gelmeniz gerekiyor. Geldiğinizde hesaba sahibi kişinin kim olduğunu bizim bilmemiz lazım. Örneğin burada bir ilişki kurabilmek için sizin bir Bitexen platformda bir kimlik doğrulaması yapmanız lazım ya da e, cep telefonunuzda bir tek seni kullanıyorsunuz cep telefonunuzu çaldırdınız e, orada şifreleriniz de gitti e-postanız da gitti ve hesabınızı kurtarmak istiyorsunuz. Nasıl yapabileceksiniz eğer bir kimlik doğrulama sistemi olmasa e, gideceksiniz ve hesap benim diyeceksiniz ve bunu hiçbir türlü ispatlayamayacaksınız ama kimlik doğrulama sistemi sayesinde siz evet bu kişi benim kimliğim de bu adımda soyadım da, hesabıma erişmek istiyorum bana yardımcı olur musunuz gibi bir taleple sorununuzu çözebilirsiniz ya da sizin hesabınıza sizden izinsiz erişim gerçekleşti ve fonlarınız bir şekilde atıyorum şifrenizi aynı şifreyi başka bir sitede kullandınız ve çalındı. E bu çalınma talebini sizin yapmadığınızı, istemsiz bir çekim olduğu için bir dava açmak istiyorsunuz. Ama hesabın size ait olması lazım bunu ispatlamanız için. İşte burada kimlik doğrulaması yaptıysanız bu hesap benim de. Ben bu bilgileri talep ediyorum ki savcılığa ileteceğim ya da savcılıktan gelen bir talep üzerine o bilgileri bir savcılığa ileteceğiz gibi süreçler var. Aslında kimlik doğrulama bizden çok sizin ihtiyacınız olan, kullanıcıların ihtiyacı olan bir süreç. Biz de burada bunu yani aslında kimlik verilerini toplamak da bizim için bir külfet. Çünkü çok güvenli saklamamız gerekiyor bunları ve bunu hiçbir şekilde sızmaması gerekiyor. Yani aslında bize baktığınızda bize iş yükü olan bir şey. Ama hem bir de yasal çerçeveler, hem suçlardan, hem hakları korumak adına yapmamız gereken bir süreç. Bu yüzden kimlik verilerini istiyoruz.
0: Bir tek sen borsası regülasyonlar hakkında ne düşünüyor? Bu konuya nasıl yaklaşıyor?
1: Bir e, finansal piyasa olduğu için Regülasyon geleceğini düşünüyoruz e, Elinde sonunda ne zaman Geleceğini bilmesek de Bununla alakalı biz de yakın olarak takip ediyoruz Herhangi bir regulasyon çıkacağı zaman Bizden görüş alınacağı zaman Biz de seve seve görüş vermek Herhangi bir, bir tecrübemiz varsa bunları aktarmak istiyoruz Bunu söyleyebilirim ama e, Gündemde bir regulasyon var mı bilmiyoruz e, Ne zaman çıkar bilmiyoruz Bir çalış, çalıştayı olursa Evet buraya canı görevden katılmak isteriz ee, ama şunu görüyoruz, bankacılık sektöründe bazı atılımlar var, ee, özel sektör olarak. İşte S&P kanlara sıra kripto paralarla alakalı paylaştığı araştırmalar var hem geçmişten hem yakın zamanda. Ya da işte kripto para alım-satım yönelik e, yatırım e, faaliyetlerinde işte e, yatırım danışmanlığı kapsamında uyarılar veriyor. E, e, ya da başka türlü. E, Özel birlikler, federasyonlar falan da bu konuda çalışmalar yapıyor. Eninde sonunda bu gelecek. Ama dünyada da net olarak gelmiş bir regülasyon faaliyeti yok. Çok sayılı ülkede gelmiş durumda. Biz de biraz daha izleriz gibi düşünüyoruz.
0: Sizce BTEK sen diğer borsalardı ile fazla mı komisyon alıyor, yoksa daha az komisyon alıyor?
1: Bunu gerçekten uzun sürede cevaplamak istiyordum ama hiçbir yerde fırsat bulamamıştım bana. Sorulmasını çok istiyordum. <gülüyor> Öncelikle teşekkür ederim böyle bir soru geldiği için. Çünkü kendi grubumuzda da konuşmaları görüyorum, cevaplayamadım. Burada nasip oldu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir tek sen de eğer bir piyasa yapıcı işlemi yaparsanız, yani piyasaya bir limit emir koyarsanız ve sizden başka birisi o limit emir karşında bir işlem gerçekleştirirse, bir piyasa yapıcı olursunuz ve burada 1000 lira da 15 lira, bir binde 15 bir komisyon edersiniz. Pardon, binde bir buçuk özür dilerim. Bin lirada bir buçukları bir komisyon edersiniz. Şimdi ee, bu noktada eğer Exen coin'iniz varsa ve 100 tane Exen coin tutarsanız bu komisyon %50 düşüyor. Yani Türkiye'de ve birçok uluslararası platformda işlem yapmanıza bedel olan en düşük komisyon oranlarından bir tanesi oluyor. Türkiye'deki de en düşük komisyon oranı oluyor. Şimdi bu birincisi bu e, pro tahtalarda yaptığınız işlemler. İkincisi Hızlı Asat ki birçok kişinin burada sorun yaşadığını gözlemliyoruz. Hızlı Asat'ta şöyle bir durum var. Siz bir coin'i hızlı Asat'tan almak istediğinizde kaç liradan alabileceğinizi ve kaç liradan satabileceğinizi görüyorsunuz. Ve kullanıcılar şunu söylüyorlar aslında karşımıza çıktıklarında. Biz aldık işte 100 liralık ürün aldık. Hesabımızda 80 lira görüyoruz. 90 lira görüyoruz. 95 lira görüyoruz. Bir sorun çıkıyor karşımıza. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Biz kullanıcıyı e, hesap bakiyesine hesaplarken kandırmıyoruz. Nasıl kandırmıyoruz? Biz kullanıcına satabileceği fiyatı bir bakiye olarak gösteriyoruz. Örneğin son fiyatı da gösterebiliriz. Hani bir ürünün fiyatı 100 liradır, Bitcoin'in 100 liradır. Ama satmaya kalksanız 98 liraya satarsınız. Ama platformlar size onu hep 100 liradan gösterir. Ama siz bir anda sattığınızda hesabınız bakiyesi daha çok eksilmiş olur. Kullanıcılar bu noktada şikayet etmiyorlar. 100 lira yanlış gösterimlerde last price dediğimiz son fiyat üzerinden sattıktan sonra da fark etmiyorlar bunu. Ama biz direkt satmak istediğinde eline ne kadar geçeceğini gösteren bir yapıda olduğumuz için e, anında bakiyelerin düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada e, alım yapılan fiyat ve satım yapılan fiyat kullanıcılara önceden gösteriliyor. Yani bir ürünü 2 liradan alabildiğinizde 1.99'a satabileceğiniz ya da 1.98'e 1.97'ye satabileceğiniz zaten görüyorsunuz. İşte bu noktada bu komisyonla karıştırılıyor. Bu bir komisyon değil de bu bir makastır ve her piyasada makas vardır. Şu an bitcoin'e de tahtasını da atsanız, pro tahtayı da atsanız, örnek veriyorum işte 40.000 10 dolardan alış satışı varken 40.008 dolardan satış vardır. Arada 2 dolarlık bir fark vardır ve makastır. Bu ne kadar çok kişi işlem yaparsa o kadar daralan bir şeydir. Şimdi bu, bu noktadaki makas kavramı komisyonla karşılaştırılıyor. Burada da insanlar eğer bunu yani intraday trade olarak gün içinde trade yapan bir kavramda kullanırlarsa e, buradaki spreadler de e, çok fazla komisyon ödüldüğünü düşünüyorlar. Halbuki böyle bir durum yok. Bu tamamen alışta satış arasındaki oluşan farktan ve sizin bakiyenizinde her zaman satabileceğiniz fiyat üzerinden hesaplanmasından ortaya çıkıyor. Yani bizde satabileceğinizi atıyorum 98 lira görünüyorsa bakayım sattığınızda da 98 lira görün. Hızlı satta komisyon yok. Yani fiyat neyse aldığınız ya da sattığınız hesabınıza o yansıyor. Yani komisyon aldığımız tek bir duruma hızlı satta. O da Pro tahtalarımızın olduğu coinler üzerinden işlem yaparsanız, örneğin Bitcoin, TR'den işlem yaparsanız, onu zaten Pro tahtası olduğu için bizde evet orada bir komisyon ediniyor. Ama o Pro tahtası olmayan herhangi bir coin'den işlem yaparsanız hiçbir şekilde komisyon ödemiyorsunuz.
0: Bir tek senin referans sistemi ve Exen Coin hakkında bilgi verebilir misin?
1: 2018 yılında Exen Coin'in white paper ortaya çıktığı, izannames çıktığında ne kadar Exen dağıtılacağı belirliydi ve toplam 5 milyon adet Exen Coin'e dağıtılacağı söylendi ve bu şekilde 5 milyon adet Exen Coin dağıtıldı. Bu şu şekilde oldu: her dağıtımda, her bir milyonluk dağıtımda ödül yarı yarıya azaldı. Şöyle oldu. İşte 10, 50 egzendi, 25 oldu, 10 oldu, 5 oldu gibi bir durum oldu. En son fazımızda 2 e, egzendi. Yani 2 egzen alıyordu son kayıt olan kullanıcılar. E, bu tamamen sitede önce, önceden belirtilmiş bir durumdu. Yani kimse aslında... E, ...kaybetmedi hakkını diyebiliriz ve 5 milyonun 5 da dağıtıldı. Şimdi burada kullanıcıların şöyle bir durum oldu. Bizim haberimiz yok dediler e, ama halbuki biz bunu siteden de duyurduk. İşte Whitepaper'da paper'da da yazıyordu. Biraz araştırma yapılıp okunması gereken bir içerikti. E, kimisi de işte e, iki, arkadaşım aldı ben alamadım gibi sorunlar da karşımıza çıktı. Burada da ilk kayıt olan değil kimlik doğrulama sürecini ve işte para yatırmasını gerçekleştiren ilk kullanıcı ödülü alıyordu. Çünkü QIC tamamlama şartı vardı burada. Bunları yapan kullanıcılar alıyor. Aslında sistemi takip eden kullanıcıdan hiçbir sorun yaşamadı. Aksine çok fazla referans toplayan kullanıcımız da oldu. Bu durumu kendine ileyine çevirip iyi değerlendirebilen, bunu söyleyebiliriz. Yani biz bir değişiklik yapmadık. Her şey önceden yazıyordu.
0: Peki son olarak bit gelecekte nerede göreceğiz?
1: Gelecekte Bit80 e, uluslararası bir platform olarak e, daha söz sahibi, daha e, kendini daha çok ispatlamış bir platform olarak, daha çok kullanıcıya sahip daha iyi e, imkanlar sunan kullanıcılara bir platform olarak karşınıza çıkacak diyebilirim. Ve bunu özgüvenle söyleyebiliriz. Yani biz ekip olarak çok çalışıyoruz. <gülüyor> yani ben de araştırma ekibinden birisi olarak e, çok çalıştığımı söyleyebilirim.